0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, eh, buenas noches o buenos días. Esto depende de la hora que ustedes puedan encontrarse conmigo. Eh, cuando lean este, conversando con vos, Miriam dirá a ver qué dice esta o qué tiene para decir y en este tiempo me parece que todos tenemos algo que expresar y lo bueno es que lo podemos hacer siempre respetando al que está del otro lado, respetando la idea aunque no sea la nuestra pero bueno. Esa va a ser la idea en este primer capítulo de Conversando con Vos. Y vamos a tomar, en este caso vamos a estar encontrándonos con adolescentes y con los jóvenes. Pero no cualquier adolescente o cualquier joven. Eh, yo me puse a reflexionar y en mi familia, gracias a Dios, tenemos eh, varios jóvenes y varios adolescentes. Digo gracias a Dios también porque ellos son los que nos dan... Un poco de vida, un poco o todo de vida. Ellos son los que sueñan, los que siguen soñando, los que van a seguir soñando. Ellos no son el futuro, ellos son el presente. Obviamente que por la edad, sí, pero son el presente también. Y ellos cuentan también con este presente. Y nosotros tenemos que, me parece, no, tenemos que tomar en cuenta también lo que ellos están pensando, están sintiendo en este momento que nos tocó vivir a todos, ¿no? En este momento de pandemia, de COVID-19, en donde encendemos la tele y escuchamos un montón de cosas, encendemos los celulares, los chicos justamente por estar metidos en las redes, estoy segura que están escuchando de todo, ¿no? Y por qué no preguntarles a ellos, ¿cómo la están pasando, qué pensaron a principio de año, cuáles eran sus sueños, sus proyectos, qué sienten al estar tanto tiempo sin ver a sus amigos, sin conversar, porque ellos son muy comunicativos, es solamente acercarse un poquito y escucharlos, ¿eh? y esa es la idea hoy, ¿no? escucharlos a ellos. Y para ello eh, vamos a escuchar ahora lo que nos cuenta Camila acerca de su experiencia desde que comenzó todo esto de la pandemia y del COVID-19. Vamos entonces a escucharla. Cuando empezó la pandemia me vino re bien, porque yo no quería empezar las clases, porque la venía de pasar re bien en el verano. Entonces me gustó, pero después la empezaron a alargar mucho más tiempo y mi vida se resumía en comer, dormir, ver series y repetir todos los pasos anteriores. Y esa vida no me gustaba, ya estaba harta, no tenía ganas de hacer nada. Pero cuando empezaron a liberar más cosas, como los bares y las juntadas, volví a ser como era yo. Volví a disfrutar la vida, pero ahora quiero festejar mi cumpleaños, pero pusieron una cuarentena estricta de no poder juntarse. Y como yo pienso que nos van a liberar un tiempo y otro tiempo de cuarentena, vamos a tener que aprender a vivir con eso hasta que haya una vacuna. Bueno, eh, terminamos de escuchar, eh, le agradecemos a Camila, gracias por lo que ella nos, nos manifiesta y nos expresa, ¿no? Eh, y me gusta la sinceridad, la sencillez y la sinceridad de Camila, ¿no? Que ella al principio sí le encantó la idea, que chico le guste ir a la escuela después de haber pasado un verano no, genial. Me pareció muy sincero eso, muy, este, muy auténtico. Eh, ¿no? Pero que después ya vio que bueno no, no era solamente pasarla bien Y después se pregunta ¿no? qué madurez de decir Bueno, vamos a, tenemos que aprender a vivir con eso ¿Cuánta madurez ¿no? hay en ellos? ¿Cuánta reflexión? Eh, bueno, vamos a pasar eh, ahora al siguiente joven Que nos va a contar también su experiencia
1: bueno, Miriam, gracias por, por invitarme a participar y bueno, yo desde que arrancó la pandemia, bueno, uno viste, piensa, yo este año tenía que arrancar a estudiar y me pasó de que, bueno, nada, tuve que parar todo eh, por esta cuestión, también había empezado a, a trabajar eh, de alguna manera de lo que me gusta y viste, cuando uno le está yendo por un buen camino, ¡Tan! Le cae la pandemia. Pero creo que, que también fue un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aprendí a hacer cosas en casa hacer cosas que no sabía que era capaz y al estar en casa y, y hacer de distintas actividades me di cuenta que, pod que podía ser capaz de hacerlo arranqué a hacer bastantes cursos así que bueno, también fue eh, en parte de esta etapa de aprendizaje bueno, aprendizaje literalmente no eh, por hacer estos cursos y lo sigo lo sigo haciendo así que creo que, bueno nada esto también nos va a servir eh, para buscar nuevas maneras de, de comunicarnos también no porque nosotros bueno tenemos una comunicación afectiva que todos necesitamos eh, gracias a la tecnología no sé qué, qué hubiese pasado si hubiese sido en años anteriores no pero bueno lo, lo bueno y es como te lo dije el otro día que por suerte las almas no entienden de distancias y podemos estar cerca aunque aunque no lo estemos
0: bueno, terminamos de escuchar también a Ciro, que le agradecemos también su aporte. Y me gustó lo de las redes, lo de aprender cosas nuevas, lo de estar dispuesto a... Eh, a estar abierto a las cosas nuevas Eso es lo que tiene el aporte que hace la juventud ¿no? Que hace el adolescente Es tener esa mente abierta Ese corazón abierto a nuevas cosas Y aprender nuevas cosas Rescato lo de la comunicación Que gracias a la comunicación Nosotros hoy podemos estar reunidos Ustedes me pueden estar escuchando Yo les puedo estar manifestando mi pensar junto con los chicos y podemos estar virtualmente eh, tomando mate como dice mi mi propaganda no estar conversando gracias a la comunicación y eso es lo que rescataba Ciro me gustó lo de aprender y lo de que él aprendió también a comunicarse y mejor que es lo suyo no pero pero me encantó eso
2: bueno mi nombre es Juan Ignacio, tengo 19 años, eh, estudié dos carreras. Bueno, vivo en de Gómez, estudié dos carreras. No me recibí ninguna de las dos, pero hoy en día eh, eh, estoy desarrollando una actividad empresarial de, de manera, de, o sea, de forma digital, por internet. Y hoy en día me encuentro, con el tema de la pandemia, me encuentro muy, muy, pero muy, te digo, muy contento. Y, y sé que algunas personas están pasando horrible, más que horrible, están teniendo problemas... Eh, con todo, con la salud, con. con, o sea, con, Hay crisis, para decir en pocas palabras, es crisis. Y en una crisis depende de cómo vos la tomes, depende de qué acción tomes en una crisis. Una crisis significa cambio. Y la gente no entiende. ¿Por qué no entiende? Porque le ve, el ser humano siempre le va a temer a lo desconocido, le va a temer a lo que no entiende y lo que no sabe. Pero cuando vos no entendés algo, pero vos saber, sabés muy bien lo que vos querés, el sueño que vos tenés, no te importa lo que va a pasar alrededor. Tomás las la medidas de prevención necesarias y vas afuera, vas a la calle y tomás acción. Tomás acción, tomás acción, tomás acciones porque el resultado es el, lo que va a sonar más fuerte que la excusa que va, te vas a poner. El resultado es mucho más potente de la excusa que hoy en día tenés. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que hoy en día vale? Eh, estar en, su, en sus casas, eh, estar en la casa, digo, eh, le hablo a todos los que están escuchando este audio, estar en sus casas poniendo excusa, digo, bueno, ya está, me conformo porque está el coronavirus, me dice estar en casa y no tomar una acción. No digo que vayan afuera, pero hoy en día lo más potente es el internet. A ver, eh, no voy a poner un negocio, no voy a vender ropa afuera en la calle si sé que lo puedo hacer por internet. O sea, es un ejemplo, pero hay que tomar acción a a, con las medidas que haya y nunca, nunca te conformes. Nunca te conformes con lo que te digan, nunca te conformes con lo que con lo que te puedan llegar a decir. Ni, 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 ni aplaces tus sueños. O sea, no postergues, porque la vida... Es muy corta para que apostar las cosas. Así que, bueno, te cuento nada más. Eh, yo por los negocios digitales, hoy en día me encuentro muy cómodo. Y la verdad que fue algo, fue como un boom en mi negocio. O sea, eh, se expandió tres o cuatro o cinco veces más que, que antes que hubiese llegado la pandemia. Y hoy en día me encuentro muy, muy cómodo. Y nada, eso. Y que tome acción. Le incito a la gente que tome acción. Que no, no se quede con el no, el que dirán que no, está la pandemia, no amigo si tu sueño es este, bueno ponete los pantalones y salí a trabajar por tus sueños, esa es mi recomendación eh, bueno, nada más ese, ese es el mensaje
0: bueno, eh, terminamos de escuchar también a Juan Ignacio como él nos contaba eh, es un, otra visión, ¿no? de esto que estamos viviendo y él también nos invita a que salgamos de la forma en que podamos ¿no? él decía, con lo, con lo que nos animemos pero que salgamos un poco el mensaje es eh, de no quedarse con los miedos de no quedarse eh, encerrados en nosotros mismos, esa es la idea sabemos él como lo manifiesta en su, en su mensaje eh, que sí, que tenemos que hacer caso a todos los cuidados eh, a que a que nos este, indican eh, las autoridades, pero que también eh, tenemos que seguir soñando. Eso no tiene encierro, ¿eh? es nuestra alma, depende de nosotros. Está dentro nuestro esa fuerza, ¿no? esa fuerza de libertad, esa fuerza de seguir soñando, que es un poco lo que nos decía Juan Ignacio, ¿no? de salir, de animarse, de no quedarnos eh, con el miedo. Bueno, te agradecemos Juan Ignacio por tu aporte también. Nosotros acá, eh, gracias a Dios estamos bien, sí, nos da un poco de miedo, pero estamos bien y, y tenemos fe y confiamos que, que esto va a pasar, que, que la pandemia va a pasar y, y, y vamos a estar todos bien y nos vamos a poder reunir y eso, que sí, que tengo un poco de miedo, pero confío en Dios, creo en Él,
1: que todo va a pasar, que todo va a estar bien.
0: Bueno, eh, también terminamos de escuchar a Aldana, que dicho sea de paso le mandamos un saludito a su bebé que se siente ahí detrás. Y le agradecemos también a Aldana la sinceridad de que también tiene miedo, tuvo. Pero ella también como joven eh, basa su confianza en su creencia, en, en Dios. Ella manifiesta tener fe, tener confianza, a pesar del miedo. Ella tiene una familia, es jovencita, pero ella tiene dos hijas. Y me llamó la atención la madurez, en realidad de todos los mensajes de, los, de las entrevistas que tuvimos hoy, la madurez de estos adolescentes y jóvenes. Eh, vaya mis respetos a todos ellos. Un gran saludo y siempre, siempre están conmigo. Gracias chicos. Bueno, y para cerrar este primer capítulo eh, de Conversando con Vos, voy a citar, voy a traer acá a la mesa de nuestra conversación, de este encuentro, un libro de Jean Vanier, un libro que se llama Cada persona es una historia sagrada. Él al final del libro se hace una pregunta después de, re de reflexionar que tendríamos que volver a lo humano, al ser humano que tendríamos que volver a, a mirarnos, a encontrarnos. Y él hace esta pregunta, ¿qué acontecimiento podría desencadenar tal cambio? ¿Cuál sería ese acontecimiento? Yo lo estoy pensando ahora, en estos meses que llevamos de pandemia. ¿Será este un poco el acontecimiento que nos vuelva más humanos, más comunidad? Y también un mensaje para todos, ¿no? Que esto, cuando termine, cuando volvamos todos a encontrarnos de cualquier manera, nos convirtamos todos en portadores de esperanza. Ese es mi deseo para todos y los estoy esperando en un próximo encuentro de Conversando con Vos. Gracias.